1: Salut à tous bah, Une fois n'est pas continue, c'est Tom qui vous parle. Bah, cette semaine, chez Dan Capdo, on, a, on adopte la Next Man Mentality, Next Man Up. Du coup, euh, c'est moi qui prends le pas à la présentation et je suis avec euh, deux consultants très contents, très heureux, vu que leur équipe a été victorieuse. On va commencer par l'ordre alphabétique. On est avec Amin, le fan des Sixers maison. Comment vas-tu Amin
2: bah, Très bien, hein c'est en route vers le MVP pour Joël, donc euh, c'est parfait hein <rire>
1: Et puis de l'autre côté, bon, on n'en parle pas forcément euh, du, du côté du MVP euh, de, de l'autre côté euh, de l'Atlantique, mais on en parle aussi peut-être comme un animateur de la trade deadline. Gaben, comment ça va
3: On va tout faire And péter cette année. Je pense que le <rire> dernier match de Van Vitz au Raptors. Et ça va très bien.
1: C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se disent sur vous euh, en ce moment, euh, sur la, le, la direction que vous allez pouvoir prendre et que vous êtes euh, l'équipe qui peut faire basculer en fait. Euh, une autre équipe vers le statut de contender ou pas en fonction de, des décisions que vous allez prendre et puis cette saison ben, pour cet épisode du coup on a décidé de parler de la trade deadline puisqu'elle arrive dans une dizaine de jours et avec un concept un peu un peu novateur cette fois-ci plutôt de se placer du côté des équipes on va se placer du côté des joueurs donc pour vous expliquer le, le concept donc, on va, on a une liste de 9 joueurs avec 5 minutes auxquelles on va consacrer à chaque joueur et on va jouer le rôle de l'agent où on voudrait que notre joueur aille et en donnant des éléments de contexte. Par exemple, c'est pas uniquement, ben, le joueur, il fit bien là, ça peut être aussi, ça peut être des choses comme le contrat, ben, il a tel joueur qui pourrait avoir son contrat plus facilement garanti ou qui a plus de chances de bouger ailleurs ou des choses comme ça. Donc on n'a pas forcément une logique uniquement terrain et du coup l'idée c'est euh, ben, d'offrir un nouvel angle en fait sur cette trade deadline plutôt que le classique tel joueur va euh, bien dans telle équipe et telle équipe a tel asset donc elle pourrait aller chercher tel joueur sinon petit rappel habituel n'hésitez pas à nous suivre du coup sur euh, les réseaux sociaux euh, sur Twitter, sur les plateformes de podcast et puis euh, ben, bon, on se retrouve juste après Du coup, bah, on va commencer encore une fois par ordre alphabétique. Euh, bah, du coup, Amine, pour ton premier choix, bah, je te laisse euh, parler du, de ton premier joueur, Bonjour. joueur 1. Alors moi, je vais
2: vous parler de Jack Crowder. Jack Crowder, okay. ça fait depuis le début de saison qu'on attend qu'il se trouve un club. Euh, on sait ce qu'il apporte, du shoot plus ou moins, mais surtout du hustle, de la défense et, euh, et un glue guy qui va faire le boulot. Donc... Clairement, l'idée euh, évidente, c'est d'aller lui trouver un club contender. Euh, sa situation contractuelle, c'est qu'il est en fin de contrat. Euh, il, donc, il faudra chercher à signer un joli contrat pour l'année prochaine. Euh, là, il était à 10 millions, il est à 10 millions cette année. Et euh, l'idée, ça serait, moi, c'est ce que j'ai envie de, de demander à, à, à Jay, c'est euh, prendre l'exemple, par exemple, sur un autoporteur qui est allé chercher une bague à Golden State et qui a été chercher son contrat derrière. C'est un joueur de, de, de ce niveau qui peut euh, justement aller chercher une bague quelque part. Alors, il y a deux destinations euh, qui me semblent évidentes. Il y a Miami, le retour à la maison. Euh, il y a un problème au poste 4. Euh, il, a, il a fait finale avec cette équipe et ils n'attendent que ça, je pense, le retour de Jay. Et peu importe si l'année prochaine, ça a re à Miami. Le truc, c'est que faire un beau parcours, l'équipe va mieux actuellement donc avec l'addition de Jay là euh, sur, sur les postes 4 cette année c'est terrible c'est Caleb Martin qui le prend plus de minutes euh, derrière c'est Nicolas Jovic euh, ou voir euh, Jimmy qui est décalé en 4 parfois ce genre de choses donc moi je dis à Jay retourne à Miami, tu connais bien, tu connais le coach tu connais Jimmy, tu connais Bam euh, et éclate-toi là-bas et, et ouais. va chercher ton contrat sinon il y a une autre solution c'est euh, prendre encore plus au, au pied de la lettre euh, la théorie autoporteur et essayer d'aller à Golden State, qui a vraiment, <rire> vraiment besoin de renfort. Il euh, y a eu, justement, Otto Porter n'est plus là. Il euh, y a eu les échecs, donc, euh, par exemple, de Jamichael Green, dont on sait que ça, ça, ça doit partir. Donc, mm. pour apporter justement du hustle à cette équipe, apporter un, un peu de Grinta, Draymond Green n'est pas toujours en forme et commence à avoir son niveau qui décline. Donc, Golden State, c'est aussi une belle solution pour toi. Alors là, c'est encore plus sûr qu'à Miami. Je pense que c'est euh, les quelques mois pour essayer de jouer quelque chose et ensuite, tu trouves un autre club ailleurs, tu, tu signes ton gros chèque et tu fais pas comme PJ Tucker à attendre 36 ans pour toucher ton, ton premier vrai beau contrat.
1: C'est vrai que Crowder, c'est un joueur où la problématique qu'il a, c'est que lui, il a toujours été au niveau de la mid-level exception dans tous ses contrats, tout simplement parce qu'en fait, les bonnes équipes qui cherchent à le recruter, bah, il ne leur reste que ça. Est <rire> à ça. proposer, c'est des équipes qui n'ont pas de cap space donc ils se retrouvent toujours dans, dans un montant avec la mid-level et on sait qu'il avait refusé je crois... Un, 2 ans à 15 millions à Miami avec avec les Bird Rides pour avoir un contrat sûr. plus long du coup pour s'assurer euh, un petit peu plus d'argent dans le temps et ne pas avoir l'incertitude de peut-être potentiellement être être trade. Euh, toi Gabon, du coup tu penses tu penses pas des deux équipes que tu
3: as choisi ami Je penserais plutôt pour Miami à la place du joueur parce que ça lui assure euh, un rôle important parce que au Warriors ouais. il va tu as quand même Draymond Green devant toi dans la rotation. Alors qu'à Miami mm -hmm. en fait il, tu vas jouer directement tu es dans le 5 de départ et tu as directement de l'impact plus c'est une équipe qui qui peut aller loin si l'équipe se remet en forme. Donc, je vois je vois bien le retour à Miami. En plus, il, il aime beaucoup, euh, je pense, euh, les, les fans du Heat, mais même les joueurs et le coaching staff. Tout le monde l'adore. Donc, je pense mmh. que le fit va bah, recolorer, en fait.
2: Juste, je précise, à Golden State, j'imagine jouer entre le poste 3 et le poste 4. Hein. Il peut faire les deux, donc ça apporte vraiment de la profondeur sur les deux postes. Quoi.
1: Oui, c'est vrai que ben, toi, toi, tu parlais de, de Jamaal Green. Effectivement, tu vois, Jamaal Green, c'était plus, euh, c'était pas le remplaçant d'autoporteur, c'était plus le remplaçant de. Bieliccia. Le 5. Et au final, il remplace pas tant Bielicha que ça, quoi. C'est vrai que euh, là, du coup, Crowder, s'il arrive à Golden State, ce serait vraiment dans peut-être dans le rôle de Divincenzo, en fait, qui mm. faire un petit peu plus de taille et euh, beaucoup plus de de polyvalence, même si c'est un rôle qui est aujourd'hui euh, occupé par Kuminga, on n'a jamais assez délié un playoff.
3: Mais vous pensez pas que cette année, après c'est pas le sujet, mais peut-être que justement pour aller chercher ce genre de trade, c'est cette année que les Warriors doivent se séparer de, de Wiseman, c'est sûr, et Kuminga pourquoi pas, et aller chercher des joueurs d'expérience comme Crowder
1: On verra, ils ont ils ont les cartes en main, on, on verra ce qu'ils feront. Bah Du coup, euh, Gabin, je te lance toi pour euh, bah, du coup ton premier joueur.
3: Ok, moi je vais parler de mon chouchou euh, du Nord, Fred Van Vietz. Yes. Donc Fred Van Viet, c'est qui C'est un poste 1 euh, undersize, d'à peine 1m85, c'est un excellent scoreur. Euh, il était All-Star l'année dernière, là il tourne à 19 points par match, euh, c'est un bon joueur capable de pull-up à 3 points par exemple, mais c'est pas un excellent organisateur, et en fait la problématique à Toronto c'est qu'on le met en euh, meneur de jeu gestionnaire, on le met dans ce rôle-là, alors que pour moi il doit être le second ball handler comme il pouvait l'être en fait euh, avec Kylori. Et sinon en défense, euh, malgré ce qui se passe cette année, c'est quand même un très bon joueur qui est capable de d'être un clou guy sur le poste 1 adverse. Et du coup, les problématiques avec Fred Van Vavid, c'est quand même qu'il est undersized et pas très athlétique. Cette année, il a 28 ans, euh, il est dans son prime, enfin il est censé l'être, il a eu un, une saison compliquée, mais il est censé l'être. Et moi, j'aimerais bien le mettre dans une équipe qui joue gros pour aller chercher quelque chose, mais à côté d'un beau Et en termes de contrat, là, il a 21 millions cette année. Et l'année prochaine, il est en player option à 22,8 millions. Et donc, pour l'équipe qui va le prendre, c'est potentiellement en one-shot parce qu'on n'est pas sûr qu'il va reprendre sa player option. Donc, c'est une équipe qui peut tenter le pari Fred Van Vliet, Et si ça marche pas, bah il pourra partir ou alors prendre sa player option si, si tout colle. Et en fait, j'ai parlé du fait que euh, ça marchait très bien, le duo Laurie et Van Vliet. Et ben bah, pourquoi ne pas le refaire à Miami Alors, c'est plutôt <rire> audacieux, mais euh, moi, je renvoie Fred Van Vliet sous le soleil euh, de Miami. En fait, l'équipe, elle galère offensivement. C'est la 27e en offensive rating. Et galère surtout à trois points. En fait, ils sont qu'à 33% de réussite, alors que c'est une des équipes qui en tente le plus. Ouais. Et l'an dernier, c'était la meilleure équipe de la ligue. De quoi, Miami, c'était la meilleure équipe? Ouais, ouais 3 à trois points, points. Ouais. Ouais, ouais. Parce que le, et en fait, Fred Van Vliet, le truc, c'est que le, malgré ce qu'on peut lire sur ses stats, c'est un excellent shooter. C'est juste qu'à Toronto, vu qu'il n'y a pas d'organisateur, il est obligé de prendre des shoots très compliqués. Donc, je pense que son apport à côté de Kylori qui serait le meneur gestionnaire comme à Toronto pourrait être bénéfique pour la réussite à trois points de l'équipe. En plus de ça, bah, le duo se connaît très, très bien. Et par contre, le, le souci, c'est que par souci d'ego, pour moi, faudrait remettre Tyler Hero sur le banc. Alors, il fait une saison incroyable, mais je trouve que pour l'équipe, tu laisses Laurie Van Vliet gérer la, seconde, la première unit. Derrière, en fait, ta rotation, c'est Tyler Hero qui fait comme l'année dernière et... Dans, dans les faits, c'est très compliqué parce que le joueur est en pleine, il, il fait un, une incroyable saison. On lui demande de retourner sur le banc, mais je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Donc voilà, ma première destination, qui est un peu compliquée, mais ce serait Miami. Et en seconde destination, je le mettrais euh, à New Orleans. Ok. Alors, ok. En fait, le truc, c'est que le, les Pelicans, on s'attendait pas à ce qu'ils aient ce niveau, mais dès cette année, finalement, il leur manque quelques ajustements et c'est des, ça peut être une équipe très sérieuse en playoff et en fait, pourquoi ne pas se renforcer dès cette deadline pour devenir de réels contenders? Parce que le potentiel, en fait, de mettre Fred Van Vliet à côté de CJ McCollum et d'avoir un 5. Donc, ce serait McCollum, Van Vliet, Ingram, Zion, euh, Valentunas. Moi, je trouve qu'il est, le potentiel, il est vraiment effrayant en attaque et en défense. Et, euh, et je pense que si ça colle bien, en plus, Van Vliet, il peut reprendre sa player option. Et donc, euh, potentiellement, pendant deux ans, les Pelicans peuvent euh, tenter de jouer le titre. Donc voilà, les mmh. Belges, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça sympa. Euh, les
1: Pel, je trouve que ça fait, en fait, ça fait un peu petit. Ça leur fait trop mmh. petit. Après avoir qui va, par... après avoir qui part euh, dans l'échange théorique, hein. mais je trouve que ça peut faire un bas court un peu petit. On sait que c'est c'est une équipe qui va privilégier euh, la taille avec juste CJ McCollum qu'on pourrait considérer comme petit et ensuite avec euh, des grands joueurs un peu partout avec euh, du Herb Jones, euh, du Tray murphy du prends Brandon Graham et même euh, tu vois en gros là c'est limite il prendrait le, le il reprendrait le spot en gros de, de Devon Graham quoi c'est que les fans mm. des Pelicans veulent, veulent s'en débarrasser <rire> depuis euh, un petit moment ouais c'est dans, dans l'idée ça fait sens mais après tu vois le, la problématique que ça pose c'est si par exemple tu as un gars aussi comme Alvarado qu'ils aiment bien où tu vas ça ah bah... fait beaucoup de petits tu vois ça fait peut-être beaucoup de petits mais ouais, ouais, non, ça peut être une, ça peut être une bonne idée par rapport à hum, ce dont ils, bon, ils ont besoin. d'ailleurs, les fans des Pelicans, eux, sont pour du coup euh, potentiellement se séparer de CJ McCollum pour un joueur un peu plus toué, player et vraiment laisser les clés euh, à à Zion Ingram, sachant que euh, avec ces deux-là, ce que tu vas attendre de McCollum, bah, c'est pas forcément ses qualités principales. Et peut-être que ce que Van Vliet peut amener, bah ça colle plus avec le, les qualités des deux, euh, des deux autres joueurs. Qu'est-ce que tu en penses, Amine, toi
2: Ouais, en, en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire dans l'idée. Dans l'idée, Van Vliet, il fait peut-être plus sens que McCollum. Alors, ouais. loin de moi l'idée de dire que McCollum est moins bon que Van Vliet. Mais euh, avec Van Vliet, tu as un joueur un peu moins à Bollandler qui va plus aller chercher les corners. Et justement, tu vas pouvoir mettre plus la balle dans les mains de, de Zion et de et Ingram. De Ingram. Donc ça, pour moi, ça fait plus sens qu'au hit où, euh, où je trouve que ça fait embouderage et de petits euh, et de de il, il y a un sens pour euh, pour Van Vliet. il y a un côté Grinta et tout qui euh, dès qu'il y a un joueur un peu Grinta on a envie de le mettre au hit mais je trouve que dans l'effectif actuel en plus tu peux pas mettre Tyler Hero sur euh, sur mmh. le banc aujourd'hui en fait tu viens de lui signer un gros contrat c'est une des, des grosses satisfactions de la saison donc euh, ça me paraît plus compliqué moi j'avais une idée un petit peu plus farfelue euh, pour Van Vliet mais ça n'a aucun sens financièrement c'est peut-être d'aller le foutre au Nets et euh, <rire> <rire> il, il te rajoute un peu de scoring euh, en cas d'absence justement de KD ou Kairi et, et, et ça pourrait être pas mal mais financièrement ça n'a aucun sens non.
1: Mais tu vois par exemple pour moi le, la destination idéale ça aurait été Minnesota en vrai puisque ouais. en plus euh, ce qui aurait été intéressant pour lui c'est que contractuellement s'il si décline sa player option il peut en fait euh, leur mettre le fusil sur la tempe parce qu'ils n'ont mmh. rien en fait pour le remplacer s'ils part parce qu'ils n'ont pas de pic de draft ils n'ont plus rien donc ils vont être obligés de s'aligner et de lui donner ce dont il a, ce, ce qu'il veut en fait pour qu'il reste euh, dans l'effectif euh, et du coup ce serait peut-être à la place de D'Angelo Russell ou quelque chose comme ça parce que je trouve que l'équipe de cette équipe là avec Doncilo Russell euh, enfin avec euh, Fred Van
3: à la place de D'Angelo Russell elle aurait totalement une autre gueule je pense. Ça on ouais. parle beaucoup puis... hein, de ce transfert là il y a de gros en... rumeurs pour dire qu'ils vont inverser quoi.
2: Et puis mmh. l'idée à Minnesota, c'est de mettre plus le ballon entre les mains de d'Anthony de Edwards. Edwards, donc, euh, ça oui, ouais, ça, clairement,
1: ça, ouais. clairement. Et puis ça, ça donne plus de, de polyvalence défensive, puisque là, tu as vraiment un gros défenseur euh, sur les, les lignes arrière, et tu vois, tu couples ça avec euh, des joueurs comme Kyle Anderson qui sont très ouais. bons sur le playmaking défensif, Carrément. comme euh, Jaden McDaniel qui est aussi très bon sur le playmaking défensif, avec Rudy Gobert, tout ça, tu peux avoir vraiment une équipe, euh, on va dire, euh, qui, qui est dure à jouer euh, dur à jouer euh, au, pour arriver au, au playoffs. Mais ouais, c'était des idées intéressantes, mais je remarque, je remarque qu'on a euh, le, le thème Miami en commun. Et je vais pas vous, ça va pas vous étonner que moi aussi j'ai Miami pour mon troisième joueur. Donc moi, mon, le, mon, mon premier joueur, c'est John Collins. Donc John Collins qui est euh, aujourd'hui aux Hawks, c'est quelqu'un qui voit, en fait, son importance euh, réduite euh, dans le, le, le système et son, son importance réduite euh, au niveau des Hawks. C'est, euh, voilà, il a cette saison c'est le sixième taux d'usage de l'équipe donc on voit qu'offensivement il passe derrière des joueurs comme comme Hunter comme comme Jam euh, pas Jamal Murray comme euh, Murray et, et aussi euh, le, le, le rookie euh, Griffin qui a aussi un taux d'usage un petit peu plus plus haut que lui et du coup qui est utilisé un peu comme comme un spacer. et euh, ce qui est problématique c'est que comme il y a Eneka au Okongu aussi dans dans l'équipe des Hawks euh, ben, il y a moins de possibilités pour lui de jouer aussi euh, ce, ce rôle de backup 5 puisqu'il y, y a aucune minute euh, où euh, Okongu lui, va jouer avec Clean Capella. Donc en gros, John Collins il est plus utilisé en tant que poste 5 puisque c'est Okongu qui récupère toutes ces minutes-là et Capella est le 5 titulaire. Donc il n'y a pas beaucoup de minutes pour John Collins au poste 5 et on le retrouve un peu bouché par euh, les Hunter, les Bogdanovich. Euh, enfin, le, on va dire que le, le, le jeu... Atlanta s'oriente vraiment vers le, le, le bas-court et la, la traction arrière. Et moi, si c'est un joueur que je vois bien à Miami, alors notamment dans ce rôle de, de pivot un peu euh, un peu athlétique, puisque tu vois à Miami en dehors de, de BAM, il n'y a pas grand monde qui peut attraper des lobes. Je pense qu'il euh, offre une certaine verticalité un spacing euh, vertical qui peut faire du du bien à cette équipe-là. Il y a un niveau de guard play aussi qui est euh, assez intéressant. Je pense qu'il y a un bon to main game qui peut se jouer avec... Euh, Bamade Bayou, notamment dans, dans la raquette, où euh, il peut avoir du coup ce rôle de 4 euh, quand il joue avec le 5 de départ, et euh, backup 5, ça enlèverait, ça enlèverait du coup euh, Deadmon de l'équation, des joueurs comme ça, ça, ça permettrait du coup d'avoir euh, un gataillé athlétique. Et euh, qui permet en fait de, de, de redynamiser un peu euh, cette équipe du 8 et d'offrir un peu de punch offensif au niveau de, au niveau de la raquette. Et ma deuxième équipe pour lui c'était les, les Pacers, tout simplement parce qu'en fait je pense que c'est un joueur qui va bénéficier en fait d'un bon niveau de guard play. Et je pense qu'avec euh, Ali Burton ça peut faire euh, ça peut faire mal. Je pense que les Pacers aussi ils aimeraient bien avoir un joueur de, avec ce niveau de talent qui est sur un contrat long, puisqu'on sait que c'est euh, une équipe qui n'a pas. Pas grand monde et je pense pas qu'il y a un, un, un agent libre du calibre de, de John Collins qui pourra signer chez eux. Donc je trouve que il s'insérerait bien dans le projet et je pense que si j'étais son agent, je le pousserais là puisque avec un gars comme Ali Burton, ça le tu, il va avoir du ballon, euh, ses stats pourront aussi être boostés. On a vu que Miles Turner a prolongé. Je pense que ça peut être un bon fit aux côtés de Miles Turner. Je sais pas ce que vous en pensez.
2: J'aime beaucoup tes deux idées en fait. Euh, en fait, li, le truc principal c'est que John Collins il doit bouger. Ouais. c'est un mec qui est gâché à Atlanta il a un vrai niveau offensif vraiment fou avec Collins, il est fort dans la raquette il s'est beaucoup amélioré à trois points aujourd'hui il a des super pourcentages franchement tu l'insères très facilement dans une attaque, il y a toujours eu des questions sur sa défense mais il a fait des efforts il a fait des progrès et à Miami je trouve ça intéressant surtout que dans l'idée moi je l'imagine vraiment comme un 5, le problème c'est qu'il défend pas vraiment assez bien pour un 5 mais j'imagine vraiment comme un 5 à, à, à Indiana effectivement c'est peut-être la meilleure idée pour lui pour aller chercher un deuxième contrat élevé parce que comme tu dis en fait avec Ali Burton il va gonfler ses stats et, et il, va, il va se voir tout de suite beaucoup plus en fait
3: à sa place je préférerais jouer pour Ali Burton que pour Trayong. enfin si je dois choisir un des deux meneurs en termes de niveau Trayong est encore au-dessus mais en fait pour jouer avec il n'y a même pas photo et c'est vrai qu'au Pacers pour, euh, pour se montrer ça peut être incroyable L'équipe là, elle est mise en lumière cette saison, donc je verrais bien où ouais, John Collins post 4 là-bas. Ouais. ouais, ça fait, fait ça fait sens. C'est vrai que
1: même si cette année, tu vois, il est un petit peu en délicatesse, peut-être euh, enfin, par rapport à, à ses, ouais. ses, ses saisons précédentes, il est un petit peu délicatesse euh, avec son chute, mais On sait que c'est ouais. quelqu'un qui a eu un problème au doigt euh, l'an dernier, et du coup peut-être que c'est aussi ça qui joue euh, au niveau de sa main mais oui c'est ça peut être des options un peu intéressantes en tout cas si jamais il devait penser puisque sais que à l'image du de l'endroit où je l'envoie Miles Turner il est dans les rumeurs de transfert depuis au moins trois ans John Collins c'est c'est terrible depuis au moins trois ans bah du coup on enchaîne avec toi Amine ton deuxième joueur ouais
2: ouais moi mon deuxième joueur c'est Jacob Potter hey et, <rire> et euh, alors on, le profil de Potter on le connaît hein, pivot besogneux euh, bon rebond ça défend plutôt bien c'est un joueur vraiment intéressant tu le connais bien Gabin euh, à, à ouais. Toronto il a participé à Kawaii euh, Jacob Poel merci tout le monde pour le titre, Jacob. Peu, enfin tout le monde beaucoup de gens l'envoient à, à Boston parce qu'il ferait énormément de sens là-bas dans la rotation pour les playoffs euh, derrière Robert Williams derrière alors euh, Ford. Euh, euh, peut-être on peut en plus on peut se dire alors Ford il est pas éternel donc euh, il y aura peut-être moyen d'aller chercher quelque chose là-bas mais moi j'ai pensé à autre chose je me suis dit alors je suis encore sur un joueur qui est en fin de contrat euh, si je me trompe pas ouais c'est ça donc euh, dernière année de contrat cette année à, à 9 millions de dollars ouais. moi j'ai deux propositions pour Jacob Pottol la première en fait, les deux vont se ressembler. Mais la première, c'est le Thunder. Le Thunder manque ouais. cruellement de pivot. Le Thunder ouais. est, en, est en train de s'améliorer clairement. Cette saison, on voit que c'est le début d'autre chose. On sait que l'année prochaine, ce n'est pas de la reconstruction euh, à, à O'Kessi. Okay, le Thunder va récupérer Chet Holmgren l'année prochaine. Et ça fera du ouais. bien à Chet d'avoir Jacob Puttle à côté de lui. Clairement, oui. O'Kessi... Okay, pourrait donner un joli contrat à la fin de la saison si euh, si euh, les, les quelques mois qui restent euh, peut-être montrent qu'il peut être le pivot du Thunder et l'année prochaine l'associer à Holgrim et tu ton pivot besogneux qui va faire les poubelles de, de chat et qui va permettre à toute l'équipe de travailler au mieux possible. Alors ma deuxième solution elle lui ressemble parce que dans l'idée c'est pour avoir le même rôle mais c'est ne part pas Jacob. Reste à, San Antonio. Reste à San Antonio. Pourquoi Parce qu'il y a une chance, pas si minime que ça, que San Antonio récupère Victor l'année prochaine et tu pourras faire exactement le même boulot que tu feras à Occasia pour Chet, pour Victor, pour qu'il puisse commencer sa carrière tranquillement sans avoir à prendre les pires tâches. Donc, pour moi, à San Antonio, il y a de l'argent en plus. On, pour l'instant, on prend encore plus son temps, ça c'est sûr et certain. Mais en revanche, tu, si tu restes à San Antonio et que tu montres qu'on va avoir besoin de toi, tu auras un beau contrat à la fin de la saison. Voilà.
3: Ben, je ne sais pas ce moi que j'aime <rire> beaucoup ce que tu proposes. et Sinon, j'avais pensé à, deux propo... enfin, à une proposition où il pourrait aller euh, chercher quelque chose. C'est euh, aux Warriors, en fait, pour euh, être soit le backup de Kevin Looney, soit euh, carrément être le, le titulaire à côté de lui. Et je trouve que ça fait du sens parce qu'en plus, les Warriors, ils peuvent... Euh, ils ont, par exemple, Wiseman et euh, d'autres joueurs à échanger avec les Spurs. Et en fait, à la place de Golden State, j'aimerais beaucoup avoir euh, Jacob donc en euh, sur le banc ou alors euh, en titu. Et je pense qu'il peut beaucoup apporter à l'équipe et peut-être aller chercher sa bague euh, cette année. Mais mm -hmm. les deux propositions sont très bonnes aussi.
1: Ouais, le, le, moi, j'aime beaucoup la, la proposition du, du Thunder, effectivement, puisque enfin la théorie de l'équipe fonctionne. Et c'est vrai que tu te dis cette équipe-là, elle a un, un, un protecteur de cercle de, de faire... Pas mal de bruit, en fait. Et c'est vrai que tu te dis, « Ok, ils ont Chet Glam euh, au stand », mais ce serait peut-être intéressant de tester euh, la formule avec un vrai protecteur de cercle comme ça, ça pourrait donner de vraies indications pour l'année prochaine. quoi Et surtout, euh, le côté, euh, bah, on peut potentiellement le garder et euh, avoir quelqu'un euh, pour permettre à, à Chetrol Grimm, un peu à la manière de, tu vois, euh, comme ce qui s'est passé avec euh, Evan Mobley, comme ce qui s'est passé aussi avec Jaron Jackson, le faire peut-être début, débuter un peu au poste 4 avec euh, quelqu'un de plus euh, besogneux à côté de lui. Pour notamment lui évoquer les, les problématiques de faute et lui permettre de se, de se développer quoi. Donc oui ça peut être euh, ça peut être intéressant. Ouais. J'aime beaucoup l'idée du tender de mon côté. Bah du coup euh, Jacob Pothel, il y a de, de bonnes idées pour Jacob Pothel. Euh, Gabin, toi ton deuxième joueur c'est qui Je crois qu'on va du, du côté de la de la grande pomme.
3: C'est le Michael Jordan français Evan Fournier. <rire> non je peux alors, euh, l'année dernière, il a passé une saison un peu décevante au Knicks, même si, euh, il a fait le taf. Et d'ailleurs, il a le record de franchise, en fait, euh, de... nombre de trois points et demi dans une ouais, saison. Voilà. Ouais. Avec 241, enfin, ça, c'était énorme. Ouais. Ouais. Et Evan Fournier, tu savais ce que tu avais l'année dernière. C'est un joueur qui va tout le temps être présent au match. Il a joué, je crois, 80 matchs sur toute la saison. Il va mettre ses trois points. Et c'est aussi un joueur qui est capable de se créer son propre shoot, qui est un peu scoreur. Et il apporte une sorte de diversité dans tes plans de jeu offensifs. Et en fait, cette année, il a fait un début de saison très, très, très compliqué au scoring et aussi en défense. Il s'est fait bencher et on connaît Thibodeau. Quand il t'aime pas, tu joues pas. Et quand il t'aime bien, tu vas jouer 40 minutes. <rire> Ça, c'est ce qui se passe. Y a... Là, le problème, c'est que bah, Thibodeau, il aime plus. Et euh, Fournier, il, il a dit qu'il voudrait bien euh, rester jouer au Knicks. Mais la priorité pour lui, là, c'est qu'il joue tout court. faut, faut qu'il joue. Et pour qu'il joue, il doit rebondir ailleurs. Et ça me paraît évident que cette saison, à la deadline, Fournier va partir de New York pour aller rebondir quelque part d'autre. Et en fait, cette année, donc il a un contrat progressif à 18 millions. L'année prochaine, il a une team option à 19 millions. Et chaque année, il a 1,5 million sous forme de bonus. Et la condition, c'est qu'il doit jouer 65 matchs ou plus. D'ailleurs, je dis des bêtises c'est en 2025, cette team option. Donc là, il a encore deux ans de contrat garanti. Et en fait, moi, l'idée... C'est trouver une destination où il pourra jouer pour prendre de la valeur dans un effectif qui va exploser et donc où il aura du temps de jeu. Et j'ai pensé tout de suite à Toronto. Okay. En fait, si le roster de Toronto explose, si par exemple on échange Van Fleet ou Siakam, on va devoir faire matcher des contrats. Et Fournier, c'est tout à fait un joueur qu'on peut faire venir, mais pas juste pour faire matcher des contrats, parce qu'il peut être intéressant. Euh, Toronto, c'est euh, le pire pourcentage de 3 points cette année derrière euh, Charlotte et Houston on est à 33,4%, c'est horrible. Et en fait, ramener Fournier, ça fait sens parce que tu peux avoir un, un excellent shooter fiable dans ta rotation. Ça apporterait, du coup, ça réglerait en partie ce problème. Et en défense, c'est un joueur, il est pas mauvais, il est moyen. Tu serais un peu camouflé par les efforts défensifs des autres. Donc pour moi, l'idée, c'est de l'amener à Toronto où en fait, il va avoir du temps de jeu dans le 5 de départ. Il va pouvoir se montrer et s'amuser. Et l'autre endroit, en fait, où ils pourraient euh, même aller chercher une bague, et on en parle beaucoup de cette euh, solution, c'est euh, les Los Angeles Lakers. D'ailleurs, okay. on était obligé de faire un épisode de Deadline en parlant des <rire> de Lakers. Lakers. Mais en fait, c'est la Rui même en fait. De Rui Hashimura. maintenant. <rire> Mais euh, en fait, les Lakers, euh, c'est une des équipes aussi euh, les plus mauvaises à trois points. Je pense que c'est leur plus grosse problématique actuellement.
2: Mais c'est bon, donc, ils doivent ça... ajouter Hashimura Ouais mais bah, je suis <rire> C'est une blague.
3: Ils lui ont demandé en compte tu sais shooter oui bon tout va bien. <rire> non mais le en fait tu remplaces Fournier sur les minutes de Lonnie Walker et Osteve Reeves parce que il est il est quand même à un niveau au-dessus et je pense que ça peut régler certains problèmes des Lakers. Le problème c'est que les Lakers pour ça je pense qu'ils vont faire partir Russell Westbrook mais je trouve que rapporter Fournier à la place c'est pas une mauvaise idée et mmh. ça peut régler des soucis. Je pense que l'équipe en fait aujourd'hui, si tu remplaces Westbrook par Fournier, elle est même meilleure que que là actuellement.
2: Westbrook fait une, une saison correcte. Il, il,
1: il est important. Il est important quand même pour apporter du dynamisme ouais. en, en sortie de banc, quoi. Donc, euh, je, je, enfin, le, le ball handling et le playmaking, tu vois notamment pour euh, mettre en valeur Eddie. Euh, euh, je pense que c'est c'est quand même important. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu vois, Eddie, euh, il marchait au, au, aussi bien puisque il hmm. était bien servi euh, par Westbrook. Moi, je me dirais peut-être que si, enfin, dans dans la mesure où il y a un échange comme ça, je verrais plus, tu vois, le combo euh, contrat euh, Lonnie Walker, Patrick Beverley, qui partirait euh, en échange du coup de fourniers Fournier. Tu peux garder enfin, Westbrook hein, en vrai. Oui, tu peux garder, ouais. tu peux garder, tu vois, euh, Westbrook. Euh, et peut-être que ça rendrait même les Lakers meilleurs hein, je pense hein, d'avoir euh, mm. fourni à la place de site du Gala à voir, à voir. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses toi Amine de site du Destination pour euh, notre Ivan National
2: je suis d'accord avec ce que tu as dit sur, euh, sur les Lakers je, je trouve que c'est une bonne idée les Lakers après c'est compl assez compliqué à faire mais c'est une bonne idée mais, mais pas en perdant euh, Russell pour moi tu l'ajoutes en plus de Russell et c'est ouais. clairement moi je trouve que ça te comme tu vois tu as sorti l'exemple en sortant pas de Bev et Lonnie Walker je pense que vraiment tu améliores euh, dans ton, tu, là pour le coup il sera pour moi Fournier sera starter et il t'apporte du shoot il t'apporte un peu de playmaking il a un Défense, est un vrai Défense c'est un joueur euh, que tu as envie d'avoir dans ce type de rotation mais du coup moi j'aime bien les cars, j'aime bien Toronto aussi je trouve que c'est des bonnes idées en fait euh, Gabin je, je pensais juste ça aurait pu être intéressant de le mettre euh, en fait là le problème avec Fournier c'est qu'il n'est plus du tout bankable ce qui vient de se passer mmh. à New York c'est vraiment compliqué pour lui donc je me, je me serais dit pourquoi pas l'envoyer justement dans une équipe euh, je pensais à San Antonio justement, euh, tu vas encadrer des jeunes, tu vas, tu vas, tu vas gonfler tes stats, c'est sûr et certain, et, euh, et pourquoi pas juste un, un, un passage en fait à San Antonio pour, pour que son prochain contrat ne soit, soit pas bien inférieur à celui qu'il est, qu est actuellement.
3: Bah, ouais. C'était un peu l'idée avec les Raptors, c'était juste d'être de passage ouais. et en fait d'accompagner dans cette sorte de reconstruction ouais. pendant bah, ces deux ans. et. Je pense que c'est une bonne alternative. Après Toronto, en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'avec son apport, il pourrait quand même gagner des matchs. San Antonio, en fait, c'est médiatiquement, c'est une équipe un peu cachée vu qu'elle perd. Donc, euh, mais ça fait sens aussi. Ouais. Ouais. Moi, par rapport à sa carrière, par rapport à sa carrière, euh, j'aime
1: beaucoup l'idée euh, des Lakers. Je pense que tu vois la, la, la série de playoffs qu'il a fait, euh, qu avait fait avec euh, Boston, mm. où euh, à chaque fois. Euh, euh, James Harden Kyrie euh, Kevin Durant a essayé de le cibler tout ça je pense que alors je le connais pas personnellement hein, mais je pense que lui il a envie peut-être de, de, de changer peut-être cette, cette image là en fait puisque son son, son dernier passage en, en playoff était pas forcément hyper positif donc euh, ouais les Lakers euh, je trouve que ce serait une bonne idée moi j'avais une autre équipe en tête pour lui c'était Dallas dans le rôle du coup de, de Tim Hardaway ou sinon euh, tu vois avec juste le contrat de, de, de Bertans par exemple qui n'a pas forcément beaucoup d'utilité, ça pourrait rajouter un tout « oui player entre guillemets à, à cette équipe de Dallas avec quelqu'un qui a un peu de playmaking qui pourrait avoir aussi euh, ce rôle de. Alors, on va pas dire le le rôle que Brunson avait l'an dernier, mais un peu comme le ce qu'il fait en équipe de France, tu vois le le deuxième playmaker ou quelqu'un à qui tu peux confier mmh. la responsabilité de faire des pick and roll ou, et pas d'avoir que du jeu off ball quoi. Je pense que ça pourrait aussi être une une bonne initiative et je pense que le fait de jouer avec un joueur euh, comme Luca Lonsic pourrait du coup le mettre en valeur. Euh, et euh, redorer, pas, pas, pas redorer son image, mais vraiment le mettre
3: dans de très bonnes dispositions pour euh, qu'il soit mieux vu pour la suite de sa carrière. Si j'étais son âge. Pourquoi pas Après, je pense qu'à Dallas, la priorité c'est pas d'aller chercher un shooter, c'est vraiment euh, d'aller chercher un, une autre grosse star pour que Lucas soit un peu euh, enfin délaisse un peu de responsabilité. Mais ça
2: fait ça fait 50 ouais. te <rire> ouais, ouais 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 ouais. Et effectivement, ça change pas Dallas. Ça change pas totalement Dallas, mais je pense que clairement, Fournier à Dallas, c'est une deuxième, troisième option très viable, en fait, par rapport à ce qui est là aujourd'hui. Ça t'apporte un peu de profondeur, un peu de, un peu plus de playmaking, un peu. C'est une idée intéressante. C'est peut-être plus pour Fournier que pour Dallas,
3: effectivement. Ouais, c'est ça. c'est
1: d'où l'idée, d'où la, la thématique de ce podcast. Hein. C'est ça. <rire> d'où la thématique de ce podcast. Bah, du coup, moi, je vais enchaîner avec mon deuxième joueur. Alors, c'est le fameux, le fameux Eric Gordon. Eric Gordon euh, qui euh, a signé sa prolongation avant que tout s'écroule à Houston et qui se retrouve piégé euh, dans un projet, euh, projet qu'on ne lui avait pas vendu au départ. Alors, euh, pour rappeler euh, qu'Eric Gordon, c'est un profil euh, arrière qui joue vraiment plus haut que sa taille, c'est un, un arrière un peu ailier qui est euh, très, très euh, puissant au niveau du haut du corps, qui est capable de se créer sentiants, qui est euh, capable... Euh, qui est plus intéressant sur du switch euh, en défense que sur vraiment de la navigation pour suivre son joueur que sur du, du man-to-man. C'est quelqu'un qui est un peu euh, isolé, en fait, dans le, le, le marasme de, de Houston. Il a fait une interview il y a quelques semaines où il disait qu'il y avait aucune progression, qu'il était un peu blasé par la situation. Et tu sens que c'est vraiment le gars qui est piégé. Et euh, il voit, il a vu tous ses amis, hein, enfin, pas tous ses amis, mais tous tous les gars du run sont partis petit à petit. Et en gros, il est un peu comme Terence Ross à, à Orlando, où tout le monde est parti. Et puis lui il resté salut les gars <rire> et moi et euh, alors truc intéressant c'est que Gordon c'est quelqu'un qui a euh, bah, du coup qui a aux alentours de 19 millions euh, cette année et qui peut qui a un contrat euh, qui est l'an prochain non garanti une année non garantie l'an prochain sauf si euh, il devient All Star cette année ce qui n'arrivera pas qu il a euh, euh, qui joue à 500 euh, environ 500 minutes de, de, de saison euh, régulière et de, ou de playoff et si l'équipe euh, devient championne. Donc du coup, si moi, si je suis son agent, j'essaie de l'envoyer soit dans une équipe qui a des chances de devenir championne ou je vais l'envoyer dans une équipe qui euh, pourra garantir un peu une partie de son contrat si jamais ça doit bouger l'an prochain. Un peu comme euh, ce qui s'est passé euh, cette, euh, cet été euh, avec Danny Green chez les Sixers où il avait son contrat qui n'était pas garanti et ils ont garanti une partie de son contrat alors qu'il était blessé plutôt que, le, que de le couper pour qu'ils soit échangés ailleurs. Donc moi, les deux équipes que je vois, donc dans le premier cas de figure, pour le, le côté potentiel, euh, aller chercher le titre, moi je vois bien une équipe comme les Bucks, par exemple. Je trouve que euh, il fait sens dans, dans dans le système, il peut apporter encore une fois du shoot, il peut être bon sur du switch, et il va apporter un peu de, de, de jus au niveau du, du ball-ending à cette équipe-là, qui euh, a, en dehors de, de, de ces trois euh, joueurs primaires, que des joueurs de, de complément, et même si tu peux rajouter, tu vois, c'est une assurance en plus de Joe Ingles, je trouve. Donc, à voir qu'est-ce qui ferait le, le, le chemin inverse en termes de de de, de match. Mais je trouve que c'est une équipe qui irait bien avec lui. Enfin, ou du moins, ou, si j'étais son agent, j'essaierais de l'envoyer là-bas. C'est une équipe qui a aussi essayé d'envoyer, de je crois, quatre secondes tours de draft que les, euh, les, euh, les Rockets ont refusé. Et l'autre équipe, euh, bah, moi pour moi, ce sont les Raptors. Euh, tout simplement parce que. Mmh. on sait qu'il y a, a peut-être des choses qui vont se jouer au niveau de Gary Trent euh, peut-être à la trade deadline ou à l'intersaison. saison mais du coup ça donne l'option de, de garantir peut-être un montant de son parce que comme on l'a dit un peu que potentiellement c'est une équipe qui à la fin de la saison pourrait prendre, euh, qui pourrait prendre un autre chemin, peut-être se séparer de soit Siakam ou ou 28 ne sera pas renseigné tout ça. Ben, en fait le fait d'avoir euh, la ballast en fait de, de la de, de potentiellement garantir son contrat, ben ça peut permettre à, à cette équipe des Raptors de euh, matcher des salaires peut-être plus gros pour obtenir plus d'assets chez euh, chez d'autre. ça peut leur laisser le, la flexibilité. Là où par exemple Gary Trent s'il décide de partir, ben il part. Là, euh, Eric Gordon, tu peux garantir une petite partie du contrat. En tout cas, as, tu, ou tu peux le couper. Donc, tu as, as, as cette flexibilité-là, flexibilité là. Pardon. Donc, euh, je sais pas ce que vous en pensez.
3: Pauvre Eric, si, si on rejoint les Raptors, quand euh, tout explose, c'est libérer Eric, quoi, laisser le jouer dans une équipe, s'il vous plaît. Mais euh, au Bucks, ça fait beaucoup de sens. Et j'aimerais bien, en fait, le le voir jouer dans une équipe qui va loin, parce qu'en plus, a... c'est un joueur qui a l'expérience. Il a fait finale de conférence avec Houston à l'époque ouais. de, de James Harden. Ouais. J'aime beaucoup les Bucks. Et en fait, pour son euh, bien mental, j'aimerais <rire> beaucoup qu'il qu aille jouer vraiment quelque chose.
2: Ouais, moi j'aime bien les Bucks aussi. Ça fait plus sens qu'une proposition que j'ai envie de faire quand même. Et ouais. c'est assez simple, c'est les Sixers. Euh, ouais, j'y ouais. pensé ton, aussi. Rejoindre tonton d'Aryl. Et, et, et James et, et PJ et toute l'équipe. Ouais. Le seul truc qui fait un peu moins sens c'est que c'est pas la même équipe que les Rockets, ça joue moins le switch justement comme tu le disais et c'est plus là-dedans qu'il excelle euh, au ouais. niveau défensif. Néanmoins euh, au niveau offensif, sortie de banc Eric Gordon là aujourd'hui aux Sixers, ça te fait un bien fou en fait, ça te fait un bien mm. fou. Alors c'est pas la priorité aujourd'hui parce qu'on a plus des problèmes euh, défensifs. Peut-être que dans cette idée il serait plus dans une rotation sur les guards euh, ouais. euh, sur les guards mm. et euh, et du coup en sortie de banc, tu apporterais un peu plus de défense sur les guards et ça serait peut-être plus intéressant, mais ouais, euh, moi je prends tous les jours, c'est un peu cher, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais Eric Gordon, euh, qui quand même se crée son shoot qui est un, un joueur sérieux en attaque ne sera pas négatif en défense au Sixers je le prends tous les jours
3: dans la ligue en t'as ouais. les Philadelphia Rockets et les Dallas Knicks <rire> bon, arrêtez c'est bon. mou
1: j'y ai pensé un petit peu à Philly mais la problématique que j'ai eue c'est que tu vois euh, ça prendrait je pense qu'il prendrait trop de temps à Melton et je trouve que Melton est vraiment hyper important pour vous et hum, avec Doc, on ne sait jamais. <rire> avec problème. Doc, on ne sait jamais. Il ne faut pas, faut pas risquer de mettre Gordon, tu vois, si... à la place de Melton, tu vois.
2: Le problème, c'est Rivers, parce que sinon, l'idée, elle peut être, elle peut être assez simple. Ouais. Moi, moi, j'imaginerais vraiment en, en, star en starter, tu vois, Melton à côté d'Arden, et même ouais. si j'adore Tyrese Maxi, Maxi avec Gordon, ah, ouais, c'est dur.
1: C'est dur. Ah, je suis d'accord. C'est ouais. super
2: dur. Ouais. Mais en fait, depuis euh, le retour des deux. Euh, T'es ouais. passé de de quasiment top, je me sens top 1 défense avant euh, avant euh, janvier et depuis janvier on est vraiment beaucoup moins bon, on est meilleur parce qu'on est meilleur en attaque, on est vraiment ouais. beaucoup beaucoup moins bon en défense. Du coup apporter ouais. de la défense sur le sur le le, 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 le guard play ça pourrait être intéressant. Enfin bref c'est une idée mais c'est pas forcément la meilleure
3: pour Gordon. Après si tu donnes Gordon à Rivers, Melton il voit plus le terrain je pense. Je suis pas sûr. C'est vraiment. Moi, je pense... Non, il va, je il va être, être obligé de le voir. Il va être obligé de le voir. Non, il aime bien Parce le que vétéran que Doc. Le... Hein. Ouais.
2: C'est pas le genre Mais de joueur. Melton qui est trop te... bon. Mais Melton est trop bon. Mais il, Mais il le mettra. Ouais. Doc, il le mettra en 3,
1: Gordon. Ah, tu penses ça part. Ouais. Okay. Ouais, il va faire ça un peu, à, à, un peu à la Avry Bradley à ouais. l'époque où il y avait euh, Thomas, Marcus Smart, <rire> Avry Bradley il va le mettre euh, juste pour le mettre sur le terrain. Il va le mettre en. Ouais. Pff, pas euh... terrible. Ouais, pas terrible, pas terrible, pas terrible. Effectivement, pas terrible, pas terrible du tout. Mais oui, c'est vrai que tu vois. En plus, on est sur une euh, thématique. Tu vois, t'as parlé tout à l'heure de remettre Gabin euh, Taylor-Hewitt sur le banc. Là, tu parles de, tu vois, peut-être de mettre Maxi sur le banc. Il y a les Warriors qui se tapent peut-être à mettre remettre Jordan Poole sur le banc. C'est vrai que ce trio-là, avec peut-être Anthony Simons, on va en parler. On va en entendre en parler longtemps. Hein, à qui qui sera le premier titulaire de de, de, de dans, dans celui-là, quoi c Mais vrai Après que le
3: le problème, c'est que pour les égaux, c'est compliqué. Mais franchement, le en NBA, être sur le banc, c'est pas une fatalité. Tu peux être un très bon joueur de banc et avoir plus d'impact euh, sur ce ouais, que. raccouc. De quoi Un gars comme Ginobili, comme comme la carrière de Gino Biddy, ou ouais.
1: Certes, c'est un, 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 un titulaire qui débutait pas. C'est ça. C'est ça
2: <rire> Dans l'idée, quand je dis Maxi qui débute pas, c'est Maxi mmh. a plus de minutes que Melton. Hein. C'est juste que mmh. Maxi, il a ses 35 minutes. Hein. C'est juste que... Beaucoup plus de Harden avec Melton euh, sur le terrain, et plus de Maxi avec Melton sur le terrain, finalement. pour Oui, pour je, je vois de... ce que tu veux.
3: Mais non on est d'accord, mais c'est là-bas dans les vestiaires, tu peux pas... Euh, ouais, quoi, plus tu compliqué. peux pas tenir ce discours, mais... on pas Mais une Maxi, c'est un bon
2: gars, ça, hein. je pense que tu peux, peux <rire> faire un
1: truc... Euh... Est Attends, cool. il, est, il, est, il est, représenté par Clutch. Il joue, oui. euh, il joue une saison d'extension. <rire> c'est <rire> vrai, c'est, compliqué. Tu vois, c'est un peu touchy, ouais, c'est un peu C'est ouais, oui, vrai que dans l'idée, tu vois, euh, l'histoire de, de, de que, comme disait Doc Rivers, hein, on a plusieurs euh, cinq majeurs. Finalement, ça mm. marche bien pour Philly, euh, ouais. en ce moment, tu vois, le fait que Maxi sorte du banc. Donc, euh, pourvu que ça dure, écoute, hein, pourvu que ça dure. Mm. Du coup, moi, je vais enchaîner avec, euh, non, c'est pas moi qui enchaîne, puisqu'on parlait des Gordon de... C'est Amine. Ouais. Euh, c'est moi. Amine, du coup, qui reprend la parole, euh... Alors là, je vous préviens, la Big
2: Apple. <rire> alors là, je vous préviens, C'est, disons que c'est un peu du niveau du sketch. J'ai choisi de parler de Cam Reddish. <rire> et là, je me mets vraiment dans la peau de son agent. Je vais aller voir Cam Reddish et je vais lui dire déjà, qu'est-ce que tu veux je, je connais la réponse que je vais avoir, hein, mais est-ce que vraiment tu veux être une superstar Est-ce que tu crois que tu es une superstar Est-ce que tu veux être une superstar Est-ce que tu veux toucher beaucoup d'argent Je pense savoir la réponse. Parce que moi, si j'étais un bon agent consciencieux, je lui dirais, concentre-toi sur la défense, tu as, as des capacités en défense, arrête de prendre des choix désastreux, mets-toi dans les corners, prends les shoots, tu, es, tu seras capable d'être un joueur qui, euh, qui va durer en NBA si tu arrives à faire ça dans, dans ta tête. Tu as les outils physiques, tu as certains outils techniques, tu peux le faire. Mais je pense qu'il a pas envie. Donc moi, j'ai deux propositions pour Cam. La première, c'est « va Houston ». Là-bas, de toute manière, ah, tu vas trouver plein de potes ne va pas être dépaysé. <rire> tu vas trouver plein de potes à toi. Tu penses e exactement la même chose que toi. Sur un malentendu, euh, Kevin Porter Jr. A eu, a eu son beau contrat, même s'il n'est pas totalement garanti. Sur un malentendu, vu ce qui se passe en ce moment à Houston, tu peux aller chercher un beau contrat à Houston. Et tu, je ne dis pas que ta carrière va durer très longtemps, mais en tout cas, tu vas peut-être t'éclater. Tu vas peut-être pouvoir faire ce que tu veux pendant quelques, quelques mois, peut-être quelques années. Et on essaye ça. Sinon, mmh. si vraiment tu, veux, tu, tu tu veux plus, euh, moi, j'ai plus qu'une seule solution pour toi, euh, Cam, c'est les Shanghai Sharks. Est-ce que tu as, parler...
1: ah, <rire> est as déjà entendu parler mihao, de l'empire du levant et le vent
2: <rire> et bah, Écoute, là, tu mettras tes 40 points par match. Il n'y a pas de problème, ne ah, t'inquiète pas. Et tu vas devenir une superstar. Tout est sûr et certain. Tu vas toucher ton argent, il n'y a pas de souci. Si c'est vraiment ce que tu veux. Sinon, j'aurais d'autres propositions pour toi. Mais en attendant, c'est tout
1: ce que j'ai pour toi, Cam.
3: Le temps que tu ah, finisses ah, ton ah, discours, oui. il change d'agent. <rire> je demande mon trade. En plus, est il est fini. représenté par Rich Paul, hein. Il est représenté ah, ouais. par Rich Paul,
1: hein, Camry hein. Ouais, il me semble. c'est... Ah, dur, c'est dur. C'est, après, Houston, <rire> franchement. <rire> mais il y a du monde, tu vois, à Houston, en fait. il ouais, y, y a du monde à son poste. Il y a du monde, il y a du monde à son poste, tu vois. Il y a Jason Tate, il y a, il y a, il y Il y a, enfin, il y a du monde, quoi. Je suis d'accord. Je sais pas.
2: sais pas. Non, parce que, juste, pour revenir, si, si vraiment ok, tu veux vraiment être ce 3 D, euh, moi je le prends à Philadelphie, il hein. n'y a pas de problème hein. en mmh. manque de profondeur euh, au niveau des ailes si tu veux vraiment faire les poubelles euh, défendre comme un taré comme es capable, comme il est capable de le faire, on l'a vu faire Atlanta notamment euh, et qu'il prend ses trois dans les corners et qu'il prend pas la balle et qu'il essaie de dribbler tout le monde et de faire des ISO H24, il <rire> y a pas de problème moi je le prends à Philadelphie hein. et, et s'il accepte de faire ça, il aura de beaux contrats euh, c'est sûr et certain
3: mmh. La carrière gâchée qu'il est en train de faire alors qu'il a un potentiel, comme t'expliques, c'est juste qu'il accepte pas son rôle, qu'il prend des mauvaises décisions. Mais et on n'est pas loin, il suffit juste qu'il rentre dans le cadre. Hein. Mmh. Moi, pour lui, je voyais deux équipes. Moi, je voyais en premier Charlotte. Moi, je sais que
1: Charlotte, c'est un, une équipe qui a, qui a une, une certaine problématique pensé. à l'aile, notamment avec un, un joueur qui est au tribunal euh, et euh, qui a un autre joueur qui est tout le temps à l'infirmerie. <rire> et, un, et un autre joueur, la personne de Kelly sur lequel tu peux pas compter. Donc du coup, c'est cette équipe-là. En gros, des fois, tu te dis, ben, leur deuxième meilleur joueur cette saison, c'est uh, Jalen McDaniels
2: Normalement, c'est Gordon Hayward, mais euh...
1: mais il est jamais là.
3: Ouais, il est, revenu, <rire> il
1: est là. jamais là. Ouais, mais non, il est revenu, mais il est encore, euh, il est blessé encore. Là, là, ouais, tu sais pas. Mais il s'est,
2: il
3: encore blessé. C'est sais porn, pas, Gordon Hayward. Ouais, voilà. plus, là, franchement.
1: Je tu sais pas. Donc tu vois, dans le dans, dans le registre tu vois, avec ouais, du replay. Et de la place un peu euh, à se faire à l'aile, tu vois un peu dans euh, récupérer euh, des minutes à l'aile. Je pense que ça pour lui, ça pourrait être bien. Bah sinon c'est euh, c'est Dallas encore, hein. Dallas encore un peu dans mais pff, voilà quoi. On moi c'est plus ouais. On, on, souffle souffle, voilà, ça. <rire> on souffle fort. Voilà c'est ça. On souffle fort. En vrai, pour moi c'est plus euh, cette équipe là. Euh, pardon, cette équipe de de, de comment s'appelle De Charlotte. Mm -hmm. Moi c'est plus vraiment Charlotte euh, que je ciblerais si j'étais son agent. Parce qu'il y a oui. des minutes, c'est quelqu'un qui va être euh, normalement qui, euh, en, en restricted free agent. Ça. Charlotte a la problématique euh, Miles Bridges. Miles Bridges pardon, et Charlotte a aussi la problématique PJ Washington. va pas forcément garder Kelly Oubre. Donc peut-être qu'il y a moyen de, de tenter euh, C'est moins tenter suicide flyer,
2: que Voilà. Mais le problème, ouais. mmh. c'est que à Charlotte, ce sera quand même le même problème, c'est-à-dire que il va vouloir, être... il sera responsabilisé et il va vouloir être responsabilisé. Et je pense que c'est pas le n'est c'est pas le joueur qu'il croit être. Et c'est mmh. des fois ce qui crée vraiment des problèmes de carrière. C'est surtout ça. Hein. C'est pas, c'est pas forcément le niveau. C'est ce que tu, ce que tu crois être et ce que tu es
3: vraiment. Il faudra le mettre dans une équipe plus avec plus un plus... coach dur, en fait. Bah, et, il a eu il, il il <rire> Non, mais une équipe qui joue sérieusement, parce que vu que l'année dernière il perdait avec les Knicks, il se dit peut-être si moi je prends mes responsabilités, on va gagner. Alors que si l'équipe elle gagne déjà, tu peux juste euh, écouter le coach te parler et te taire. Franchement... C'est là, tu l'équipe gagne sans lui. Franchement, moi, New L'équipe New gagne sans lui.
2: New York, pour ouais. moi, c'est... J'y croyais encore avant qu'il aille à New York. New York, pour moi, c'est un très mauvais, très mauvais exemple pour lui, parce que Thibodeau, euh, tu tu défends fort. Peu importe si t'es jeune, si t'es pas encore au top et tout, t'auras des minutes si, euh, si vraiment tu montres que tu défends et que tu lâches rien. Si Thibodeau, l'a, la si peu fait jouer, c'est que c'est compliqué en fait. Et que c'est sûrement dans la tête.
1: Bah, mais... J'y pense pendant qu'on en parle là, mais Indiana, tu vois, ils sont un peu nus à l'aile. En mm. dehors de, tu vois, il y a Neymar qui est obligé de prendre des minutes à l'aile alors que lui, c'est plus un, un, un meneur, euh, voire un poste 2. Tu vois, as t'as du Buddy qui est un peu petit t'as Aaron Nesmith aussi qui est un peu petit pour ce poste-là, peut-être que d'un point de vue trajectoire pour avoir des minutes, vu que c'est vide à peu près à l'aile, il peut avoir des minutes là et du coup, t'as une structure là, t'as un, un bon coach, t'es un coach sérieux, t'as du as du guard play, euh, des deux côtés, du, enfin pas des deux côtés du tu t'as du guard play euh, que ce soit avec euh, Ali Burton mais aussi avec TJ McConnell donc, du coup, tu peux pas faire euh, totalement ce que tu veux et être euh, en mode euh, free flow, quoi. Donc, euh, oui, peut-être que ça pourrait être une option euh, viable, en fait, pour lui euh, ou j'essaierai de l'envoyer si je suis en argent. Et sachant qu'ils euh, qu ont euh, utilisé l'argent pour euh, euh, augmenter MySturner, mais c'est une équipe qui a euh, quand même, euh, on va dire... Qui a quand même de la marge salariale, quoi. Donc, mmh. il pourrait un contrat pourrait lui être proposé. Et c'est une équipe qui a déjà fait des des projets de réclamation qui ont eu euh, pas mal de succès, toi. Quand Paul George est parti, ils avaient récupéré Oladipo et Sabonis. Là, ils ont récupéré Ali Burton, Ils ont aussi récupéré euh, Jalen Smith. Donc, peut-être que c'est une équipe qui euh, ils ont récupéré Nesmith Smith aussi euh, cet été. Donc, c'est peut-être une équipe qui peut euh, faire du du un projet de réclamation de de, de Camrydish et du coup peut-être Camrydish, ça pourrait être intéressant pour lui. Ça peut faire sens, ouais. ouais J'avais pas Sugar pensé... car-là, il serait bien.
3: Hein. Et puis en plus, le... je pense, peu importe l'équipe qui, est... qui va être intéressée par Cam Reddish, je pense que ça vaut le coup de tenter le pari parce que sa valeur, elle est basse. Il tu... y a des rumeurs qui tournent sur le fait qu'avec deux secondes tours de draft, tu peux obtenir Cam Reddish. Il, il, vaut, pas... il vaut quand même plus que deux secondes tours. Donc... Ah, là, tout bah, joue hein, pas. pas Il joue pas, tu il joue pas. Tu sais pas, tu peux là, là, pas. Tu tu il sais, joue pas. Il joue pas sûr.
2: Hein. <rire> Franchement... Deux plus, secondes
3: tours de draft moi, bah, je il le... est en fin de
2: contrat, tu sais pas si tu veux le... tu, sais, tu sais pas si tu vas vouloir le ressigner. Mmh. Euh, mmh. moi, je sais pas, hein, deux secondes tours de draft, okay. ça me paraît être le prix, là, tout de suite, pour Cam
1: la problématique qu'il y a, tu vois, tu le fait qu'il soit euh, RFA, as la problématique, du coup, des capolds, et comme est ça vrai. a été un haut choix de draft, donc, du coup, il a son, il a des hauts capolds, et si tu veux utiliser, mmh. peut-être, euh, du cap space, eh ben, tu devras renoncer à, tu devras potentiellement renoncer, du coup, à, à son, à le rendre, euh, agent restreint. Mais du coup, ça veut dire que euh, il devient agent libre non restreint. Et tu l'as eu euh, pour ce moment. Après, tu me diras, est-ce que ça vaut le coup pour, en, en vrai, euh, tu as plus de chances peut-être d'obtenir quelque chose de dish que de deux seconds tours de draft, ouais. euh, genre 55 et 38. Euh,
2: 48,
3: tu vois. Nicolas
2: Nicolas c'est ta second tour de draft.
3: Hein. <rire> oui, ouais, mais, mais il y a toujours les ouais, exceptions. Mais... Non, non,
2: non, Le second tour de draft,
3: il <rire> voit pas plaisante. le terrain en général. Hein. C'est pour ouais, ça, en ouais. mode ouais. de second tour, non. je le prends. Oui, c'est vrai, bah, c'est vrai. Il est arrivé,
2: vrai. Il arrivé à New York contre Kevin Knox. Oh, il <rire> Kevin <Knox. rire> oui c'est
3: vrai
1: donc, euh... Et Kevin Knox il joue à trois en ce moment oui c'est vrai il... ouais. mais à l'époque
2: Kevin là. Knox de New York euh, c'est vraiment c'était plus un joueur de basket hein. donc euh... ouais,
3: ouais. c'était un, un blogueur hum. un blogueur mais dès qu'il euh... est arrivé à la draft ouais. avec sa veste Fortnite on savait de toute façon que la carrière
1: <rire> c'était ben de moi je vous propose de passer du ouais. coup au joueur de Gabin ben du coup de Kamridic un, un autre ailier. un autre ailier, euh... on va dire peut-être théorique Aujourd'hui, plus théorique, euh, Gabin, ton, mmh. tu veux nous parler de ton troisième joueur
3: Robert Covington, Donc c'est un ailier de 33 ans qui a passé son prime. Et là, cette année, c'est très compliqué parce que c'est le 11e joueur en termes de minutes jouées dans la rotation des Clippers. Ah, en fait, dur. sur son poste, il se fait prendre par Paul George, Kawhi, Maurice et Batum. Donc, il passe derrière tous ces hommes-là et il ne voit pas le terrain, enfin, ouais. très peu alors que pourtant il a une valeur c'est un excellent euh, 3 and D en fait s'il est ouvert il va rentrer ses shoots et d'ailleurs euh, il a le record de franchise du nombre de 3 points inscrits dans un match donc c'est 11 bon c'était un blowout, mm -hmm. mais euh, quand même faut les mettre euh, il a athlétique aussi et c'est surtout un, un excellent défenseur donc en fait dans une équipe sérieuse il a un, un très grand apport et je trouve qu'il est payé trop cher pour euh, ne pas jouer aux clippers et dans son intérêt dans l'intérêt des clippers il faut qu'il parte Là cette année, il est sur un contrat en fait dégressif, donc il a 12 millions cette saison et l'année prochaine il sera à 11 millions. Et en fait moi je vois bien Robert dans un rôle de mentor dans une équipe en évolution mais qui a quand même des ambitions. Et la première équipe à laquelle j'ai pensé c'est euh, les Sacramento Kings ouais. donc, parce qu'en fait c'est c'est une équipe qui galère quand même défensivement et euh, qui doivent changer ça s'ils veulent rester dans le haut du tableau. Pour l'instant c'est la 22e défense, ils s'en sortent grâce à leur attaque qui est excellente, mais euh, pour moi, si tu veux aller plus loin, ça va pas suffire. Et la seconde unit, en plus de ça, euh, chez les Kings, elle est très mauvaise. À part euh, Malik Monk qui sort du lot, il n'y a même pas beaucoup de joueurs qui, qui font le boulot. Je me dis, Robert Covington, tu le mets euh, derrière ben Harrison Barnes ou alors même euh, à son poste. Ça peut régler les problèmes de shoot et les problèmes de défense euh, des Kings, soit sur le banc, soit dans le 5 de départ et instaurer en fait une mentalité pour apporter son expérience à l'équipe pour euh, même augmenter le niveau général de de la défense donc j'aime ai, beaucoup ça sinon mon autre proposition ça peut vous paraître un peu bizarre ce que je vais dire mais à la place de Robert j'aimerais bien jouer pour les Hawks bon alors qui aimerait jouer pour les Hawks je ne sais pas ouais c'est drôle Mais en fait les Hawks euh, ils souffrent là du départ de, de Kevin Water parce que ce qu'ils ont besoin c'est d'un euh, 3 D 3nd, véritablement on sait qu'ils vont se débarrasser de John Collins, c'est quasiment sûr. Et ben pourquoi pas, si John Collins part, en fait le remplacer euh, au poste 4 par Robert Covington Parce qu'en fait, les Hawks, ils sont 29e en tentative par match, ben, ils sont 23e en pourcentage de réussite à trois points. Et en Et plus ça de ça, ils sont vraiment médiocres euh, défensivement. Donc moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que Robert Covington, il vienne dans l'équipe. Comme j'ai dit, il apporte son expérience pour essayer de, de de responsabiliser tout le monde en défense. Et euh, que ça soit un indi, parce que de toute façon Trey Young il va euh, il va faire du Trey Young. On n'a pas besoin d'un porteur de balles. en attaque. On a juste besoin euh, que Covington il se place sur un des côtés et qu'il reçoive le ballon au bon moment. Donc je pense qu'en fait si tu l'amènes au Hawks, il peut véritablement avoir euh, il peut avoir un vrai rôle là-bas et augmenter le niveau de l'équipe en attaque et en défense. Ouais. Ouais.
1: moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup euh, la, j'aime beaucoup la proposition avec Sacramento. Ouais. J'aime beaucoup la proposition avec Sacramento. C'est vrai que ça fait sens et euh, c'est vrai qu'on peut se dire que euh, derrière Harrison Barnes, en enfin, fait, il n'y a pas grand monde à l'aile au final. Il ils se retrouve les... très, très très petit. Très light, ouais. très light mais bon, très c'est plus, euh, on va dire, que c'est plus 4-5 que. Tu vois, -là, je le vois plus, euh, on va dire, en concurrence mm. vraiment de, entre de grosses guillemets euh, avec euh, Keegan Murray. Ou, euh, tu vois, euh, c'est vrai que, enfin, si par exemple t'as Harrison Barnes qui se blesse, il y a pas grand monde en fait. Il y a personne dans le, le roster qui peut faire ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un joueur qui est très important aux Kings, mm. et aux Kings et qui fait partie des joueurs qui a le, plus, qui ont le plus de temps de jeu chez les Kings euh, cette saison. C'est un peu la, la, on va dire que c'est la, la, la valeur italien, la valeur euh, étalon. Oh, lui, lui le, le Black Stallion, comme euh, ils aiment euh, l'appeler, c'est son surnom. Donc, euh, ouais, c'est vrai qu'au euh, Kings, je trouve que ça fait sens, puisque Covington, personne ne fait ce qu'il fait vraiment dans l'effectif. Mm. Et puis, euh, il peut avoir aussi un intérêt euh, en play notamment si euh, c'est quelqu'un qui a eu euh, des minutes, notamment en tant que… Five, ou voilà qui, 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 okay, il est moins intéressant on ball que off ball et du coup il peut être le, le, le connecteur peut-être défensif euh, qui pourrait du bien à cette équipe des Kings notamment aux côtés de, de, de gars comme Davion Mitchell ou même des Aaron Fox quoi. ouais mm -hmm. donc ouais, bon, ouais j'aime beaucoup l'idée des Kings personnellement et en plus
3: les Kings niveau euh, si je parle plus du joueur mais de l'équipe je pense que c'est hyper ouais. simple d'aller le chercher parce que Richon Holmes il joue pas et les, les Clippers ils ont besoin d'un pivot tu, tu fais le trade entre les deux c'est à va. peu près la même valeur de contrat oui. Moi je suis deux équipes, ça m'arrange bien. À voir. Ouais, mais
1: ça, ça fait sens. Ça, ça peut faire sens. Après, je me dis peut-être que tu vois, Lou, il, peut, il veut se garder uh, Covington dans la, pense la arrière, <rire> dans la poche arrière. Dans la poche arrière. il y aura euh... plus de
2: minutes parce que justement, il est tout désigné pour jouer uh, backup 5. Euh, Lou, il, il joue beaucoup de small ball en, en playoff. Et mm -hmm. forcément, je ne suis pas sûr que euh, Lou et que les Clippers veulent vraiment faut voir partir euh, Rocco. Euh, sinon, moi, j'aime bien, même tes deux idées, les Kings, évidemment, en fait, euh, oui. mais même Atlanta, c'est pas mal parce que disons que t'as quelqu'un qui est dimensionné pour le rôle de, qu'actuellement, John Collins, qui lui était sous-dimensionné. Donc, ça peut être intéressant si tu te sépares de John Collins. Sinon, moi, j'aurais bien, bien dit reviens à la maison aussi euh, à, à Philly euh, Robert.
3: Ah, j'y ai pensé. Bah, parce que justement,
2: pour tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que, moi, j'ai très peur les playoffs de, de qui va jouer les minutes derrière Joel Embiid et connaissant Doc Rivers, je préfère que ce soit euh, un small Robert Covington plutôt que mon trésorèle. Donc, euh, <rire> donc, dans cette idée, sachant qu'il t'apporte aussi de la profondeur à l'aile dont, dont on manque quand même, mine de rien. Et c'est ouais. un joueur qu'on a toujours adoré à, à Philadelphie, donc euh, s'il veut revenir aussi, c'est pareil, c'est bienvenu. Mais sinon, je pense que l'idée des Kings, c'est quand, quand même la meilleure.
3: Mais oui.
1: Good. Bah, du coup on va rester euh, à l'ouest pour mon dernier joueur joueur euh, qui a un peu fait parler euh, cet été puisqu'il était dans, dans un échange dont, que personne n'a raté hein, <rire> tout le monde a entendu parler euh, moi je vais parler du coup de Jared Vanderbilt donc euh, moi j'ai euh, bon, pour rappeler un peu le, le contexte de Jared Vanderbilt donc, qui est euh, aujourd'hui euh, titulaire euh, euh, du côté de, de Utah qui, euh, qui était un joueur qui était très important dans le, le système de jeu euh, de de Minnesota l'an dernier qui est arrivé dans l'échange de de Rudy Gobert et du coup qui euh, de plus en plus ben euh, se fait un peu broutiller euh, du temps de jeu par euh, notre ami Walker Kessler <rire> qui, qui est euh, excellent euh, défensivement en tout cas pour pour le Jazz et je trouve que c'est quelqu'un qui enfin Vanderbilt c'est quelqu'un qui a quand même de, de y a vraiment un intérêt dans, dans cette équipe-là. Mais je trouve qu'il a beaucoup plus d'intérêt pour un autre contender, là où euh, il faudrait peut-être libérer un peu de place pour avoir un peu plus de temps avec Kessler, Mark Hannon, euh, et, et, et peut-être donner du temps de jeu à, à, à d'autres joueurs. Je pense que Utah ne... enfin, je pense que lui, euh, il, il est bien dans, dans, dans l'Utah, puisqu'il a quand même un certain temps de jeu. Mais je trouve que pour sa valeur à lui, faudrait il faudrait qu'il aille rejoindre une autre équipe pour qu'on voit vraiment, pour son prochain contrat, puisque c'est quelqu'un qui euh, qui gagne pas beaucoup euh, cette saison. Il est aux alentours de 4 à 5 mmh. millions. Euh, je, je dis pas de bêtises, j'arrive Donc c'est Il qui a un contrat non garanti pour l'an prochain. Donc Je trouve que c'est quelqu'un qui gagnerait à rejoindre une équipe où il pourrait vraiment se montrer... Euh, faire de bons playoffs où ils pourraient se montrer donc moi je vois euh, deux équipes alors la première c'est vraiment Phoenix je trouve que Phoenix gagnerait vraiment à avoir un joueur euh, aussi euh, polyvalent que lui à ajouter euh, à côté de ses ailiers, euh, à côté des Michael Bridges, euh, à côté des, des Cam Johnson. Alors, ce sera ce sera pas forcément euh, en échange de, de J Arrieta, mais je trouve que à Phoenix, il ferait vraiment vraiment sens euh, Jared Vanderbilt pour moi en tout cas, vraiment dans dans ce rôle de de, de, de même titulaire, hein, même titulaire au côté de de, de Trayton. Hein, je trouve soit titulaire, soit euh, premier euh, premier euh, intérieur qui sort du banc. Euh, je trouve que dans un contexte où il euh, y a Chris Paul, il y a aussi David Booker, on, il serait exactement dans le rôle qu'il faut pour lui pour euh, avoir euh, et être dans une équipe qui est assez compétitive pour que lui euh, du coup puisse avoir un excellent contrat à, par la suite mm. donc je pense qu'il il pourrait être bien utilisé dans dans ce cadre là et puis euh, le deuxième c'est les <rire> Voilà. Le, le deuxième cadre c'est les Hawks, puisque je trouve que euh, c'est euh, un joueur qui serait intéressant notamment avec euh, avec Okongu qui apporterait aussi un peu de, de polyvalence défensive euh, on sait que par exemple, les Hawks, ils misent beaucoup sur Deandre Hunter. Ils mixent beaucoup aussi sur Jalen okay. Johnson. Voilà, mais Jalen Johnson, il est peut-être pas assez prêt. Donc, je me dis que c'est un, c'est vraiment une équipe qui pourrait faire sens pour lui. Mais en tout cas, si j'étais son agent, je ferais tout pour qu'il aille à Phoenix, personnellement. Qu'est-ce que vous en pensez, Gabon? Ouais, je...
3: ouais. euh... c'est pas mal. Après, le, en fait, Atlanta, on en parlait, on en a aussi parlé avant avec Robert. Le problème, c'est que le, Collins va partir mais on sait pas contre quoi. Ouais. Mais euh, si il se fait enfin si Collins se fait échanger contre un autre joueur qu'un poste 4, c'est vrai que Vanderbilt ça fait énormément sens pour accompagner au Congo. Donc j'aime beaucoup Atlanta et Phoenix pourquoi pas mais je pense que pour euh, en fait, il faudrait retrouver un joueur du profil de je pense que pour Crowder tu peux avoir euh, mieux et en même temps et en même temps, il perd de la valeur donc je pense pas. Non, donc en fait ça fait sens parce que Crowder ne joue pas, il a pas beaucoup de valeur tu peux l'échanger contre Vanderbilt facilement. Surtout que Phoenix, ils n'ont pas le choix d'échanger Crowder parce que tu
1: ne mmh. peux pas garder Crowder surtout que tu payes de la taxe pour lui et qu'il joue pas. C'est mmh. ouais. un ressort dont tu as besoin donc euh, peut-être que ça fait sens. Après, peut-être qu'il n'ira pas à Utah directement en Crowder hein, vu qu'il il est ouais, déjà passé être, par l'Utah à un moment donné. Ça peut mais être un transfert euh, à plusieurs bandes. Mmh. C'est ça, c'est ça. Et toi, du coup, t'en penses quoi, Mine pour lui Moi, j'aime bien Phoenix.
2: J'aime bien finir. Ouais. Surtout qu'il va apporter un peu un, un truc nouveau parce que là, le club, il a besoin de... L'équipe a besoin d'être bousculée, on va dire. Et qu'il apporte quelque chose. C'est un mec qui a beaucoup d'énergie, qui en tout cas sur le terrain. Après, on ne sait pas exactement, mais ça, ça apporterait quelque chose sachant qu'aujourd'hui, il comble euh, un, une absence qui d'un joueur qui ne joue pas du tout, donc euh, ça t'apporte ouais. tout de suite quelque chose, comme tu dis soit titulaire, soit en première rotation derrière les deux, derrière Cam Johnson, derrière euh, Ayton, donc moi ça me plaît beaucoup Atlanta, ça fait sens, mais comme on a dit c'est flou en fait, Atlanta donc c'est difficile d'y voir vraiment clair je voulais juste te poser la question Tom t'en penses quoi, même ouais. fait je sais que vous avez beaucoup un peu de d'intérieur de, de, et tout, mais avec la blessure de Steven Adams c'est tous pas le même rôle mais ça peut être intéressant de rajouter un Vanderbilt dans la dans la rotation et puis je trouve qu'il va bien avec l'état d'esprit de l'équipe et tout. Donc je sais pas ce que tu en penses. Bah, je pense que euh,
1: je pense que c'est un joueur qui serait intéressant. Là où ce serait embêtant, c'est qu'il serait en concurrence vraiment avec euh, avec Brandon Clark. Ouais. Mais du coup c'est pas dans. En fait on a. Enfin aujourd'hui la façon dont l'équipe est structurée offensivement, tu as besoin de ce que euh, Brandon Clark t'apporte. Euh, et du coup euh, l'autre joueur qui euh, avec qui il serait en contrôle, ce serait euh, Santi Aldama et Santi Aldama qui est un peu le, le facsimile de Jaren Jackson avec le côté euh, défensif en moins et plus le côté shooting, alors c'est vrai que je trouve qu aujourd'hui, c'est un meilleur joueur que qu'Aldama, pour moi c'est pas un meilleur joueur que Clark, même si euh, dans le... il se ressemble un peu au niveau du profil ouais, euh... il, se, il se ressemble un peu au niveau du profil même si je trouve que Vanderbilt c'est plus la version défensive mm. et Clark, tu vois Clark ça va être, ça le, le switch big mais mm. ça va être beaucoup plus en attaque avec notamment le jeu de pick and roll avec uh, Tyus Jones le, le, le flutter game et tout ce qui est rebond offensif là où c'est pas forcément la, la mm. tasse de thé de Vanderbilt et on sait que tu vois Memphis c'est une équipe qui se base beaucoup sur le, le côté rebond offensif pour avoir euh, ouais. euh, une attaque de demi-terrain qui tient à peu près la route mais c'est vrai que je trouve qu'il fait quand même il fait sens il fait sens en tout cas c'est un joueur qui serait euh, intéressant dans l'équipe à voir contre quoi mais c'est un joueur qui serait vraiment intéressant dans, dans l'équipe puisque c'est un joueur qui pour moi peut prendre des minutes en
3: playoff il peut jouer des minutes de playoff quitte à peut-être défendre sur des trois des, des ou des oui. choses comme ça quoi en tout cas Vanderbilt s'il se fait transférer ça va pas être le transfert le plus sexy euh, de la deadline celui qui va le faire le plus parler mais en termes d'impact c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup de bien euh, où il va atterrir ouais, clairement. et je pense que un, à Utah, peu, ouais. ils vont devoir... Euh, il y a lui et d'autres ah. joueurs, ça, ils vont forcément devoir bouger des pièces, sinon la reconstruction ne va pas fonctionner. C'est ça, devoir... euh,
1: ça ça peut avoir peut-être l'impact euh, qu'a eu le transfert de Derek White l'an dernier à Boston. C'est-à-dire ouais. que plus que son arrivée en elle-même, c'est le fait qu'il enlève un joueur qui est euh peut-être négatif de, de la rotation et qui complète en fait ce qui fait déjà l'équipe. Effectivement, Gabin, c'est d'accord avec ça. C'est pas, ça va pas être un transfert hyper sexy, ça va pas être un nom hyper gonflant, mm -hmm. mais ce qui va apporter à l'équipe qui va rejoindre, euh, ça peut faire que cette équipe-là passe vraiment euh, dans, dans un autre stade, tu vois, vraiment un autre stade. Effectivement. Euh, ben, oui. normalement, nous, on a fait le tour. Ben du coup, n'hésitez pas à nous dire euh, ce que vous avez pensé euh, des destinations pour euh, chacun des joueurs où on a essayé de se placer vraiment en tant que agent et privilégier euh, le joueur, n'hésitez ben, pas du coup à nous écouter euh, sur les différentes plateformes de podcast Podcast Addict, euh, Soundcloud euh, euh, Apple Podcast euh, voilà, vous, connaissez, vous connaissez déjà et sur Youtube aussi puisque vous pouvez voir nos, nos têtes en, en live et puis euh, ben, en tout cas ça a été cool de faire ça avec vous les gars et puis euh, oh, bon, ouais. on se dit euh, à, quelques, à quelques jours, dans quelques jours
2: à, donc quelques jours. à très bientôt